0: Bom, gente, agora sim, já pedindo mais uma vez desculpas aqui pela demora, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui, o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Chicas de Estado, o Fábio Fayad. Fábio Fayad, bom dia. Bom dia, Anderson, e amigos do
1: Fachadinho.
0: Me ouve bem? Ouço, ouço bem sim. Eu estou com um pouquinho de eco, mas dá para te ouvir bem ah, o, o, o que você diz. Ô Fábio, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui, no nosso programa, mais uma vez, o Fábio, você volta a conversar conosco aqui a respeito da questão dos servidores, né? Porque a unidade de vocês, servidores públicos federais, em busca de recomposição salarial justa no orçamento da União para o ano que vem, segue a todo vapor. Tanto que ontem vocês realizaram o chamado Dia Nacional de Mobilização pelo Reajuste. A promessa era de que carreiras do Banco Central, fiscais federais, agropecuários e agrários, auditores fiscais do trabalho e da Receita Federal usassem os braços a partir das 14 horas para protestar contra a falta de atenção do governo federal às as reivindicações das categorias. O Fonacate fez, inclusive, o oh, Fábio, uma transmissão ao vivo pelo seu canal Correto. no YouTube, falando aí sobre as atualizações da Mesa Nego- Nacional de Negociação Permanente e com a participação de entidades aí que aprovaram esse dia de mobilização. Fábio, a gente queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse dia de mobilização dos servidores federais, a adesão à paralisação ontem, foi o que vocês esperavam, faz um balanço aí, por favor, sobre o que tivemos na última quarta-feira.
1: Claro, mais uma vez, bom dia aos amigos aí do Faixa Livre, é um prazer estar aqui com vocês, infelizmente a gente vem para falar de uma coisa chata, né? que o governo, em vez de negociar, está enrolando os servidores e por isso a gente está aqui trabalhando com essa perspectiva de de mobilização crescente, né? até greve está sendo falado. É, estamos falando em greve porque o governo não traz a proposta. A mesa de negociação geral do serviço público começou em julho, nós estamos em novembro, quatro rodadas e nada foi apresentado. Então, assim, é, se é para negociar, negocia, se é para só chamar para tomar café, é, a água. Obrigado, a gente tem outras coisas para fazer O que é importante que o governo chame Dia 16 agora tem uma reunião prevista Quinta rodada né, Para apresentar alguma coisa E não apenas para bater papo Por isso nós fizemos a mobilização E já estamos estamos programando outra para o dia 22 de novembro Caso a reunião do dia 16 seja outro fracasso Paralisação ontem foi acima do que a gente esperava Por um início para uma retomada dessa coisa geral da mobilização, a gente apostava numa resposta da mesa mais rápida mas ela não veio, então a gente decidiu intensificar no Brasil inteiro vários atos de protesto Ah, algumas universidades, algumas outras carreiras fizeram seus atos o Banco Central fez seu ato nesse período de 14h30, 16h30 fizemos uma live e começamos a despertar com mais força né, nos servidores federais a importância de mobilização sem ela o governo vai continuar nos enrolando não vai trazer as respostas que a gente precisa.
0: É, o que a gente observa, infelizmente, né, Fábio, é essa enrolação que está colocada a partir da atuação do Ministério da Gestão e, e da Inovação diante dessa necessidade que há de estabelecer a recomposição salarial para os servidores públicos federais, algo que é cobrado já há bastante tempo aqui. Inclusive, a gente faz esse acompanhamento com vocês já desde do, da gestão Bolsonaro, desde antes, na verdade, né enfim. o, o Fábio, vocês uh, ficaram sabendo se houve algum tipo de repercussão no governo federal uh, esse dia de mobilização, de mobilização que vocês fizeram ontem? Algum representante da gestão Lula procurou o Fonacate para falar a respeito dessa mobilização de vocês?
1: Na realidade, não, porque já está marcada a reunião, né? dia 16. Então, a nossa ideia foi justamente chegar para essa reunião com um protesto feito e com a promessa de um novo protesto. Porque, infelizmente, só essa pressão está fazendo o governo se mexer. O que, que acontece? É, existem coisas simples, e antes dessa mobilização no dia 8, no dia 6, nós soltamos o Fonacate, né, é, uma nota de repúdio. Co- trazendo cinco questões óbvias, além de repudiar uh, o que está acontecendo até aqui. Uma, é, que a reunião do dia 16 estraga algo efetivo e não só conversa. As, é, além da mesa geral, tem as mesas específicas. Algumas foram pedidas e não foram abertas, que sejam abertas. Algumas foram abertas e só teve a primeira rodada, ou então houve duas rodadas e as duas rodadas não trouxeram nada. Então que tem a rodada para trazer alguma coisa. Duas questões também importantes, aposentados e pensionistas não podem ficar de fora, infelizmente houve rumores que o governo estaria preparando algo só para ativos, inaceitável, são milhares de servidores aposentados e pensionistas em todo o país, o Fonacate nunca vai aceitar que eles fiquem de fora. E questões que já tinham sido objeto de acordo, inclusive com a Dilma em 2015, estão até hoje paradas, sem impacto orçamentário, mudança de nomenclatura, ajuste de cargo, coisa assim, sem impacto financeiro, o governo até hoje, nem isso ele apresentou, algo que ele já tinha, o Sérgio Mendonça na época, negociador em 2015, fez acordos com várias carreiras, isso estava parado por causa do governo Temer e Bolsonaro, mas agora que está voltando a negociação, nem isso que já tinha sido acordado com o próprio PT foi colocado. Então, a nossa situação foi clara, protesto antes, reunião, vamos cobrar com firmeza resposta, se não houver, vamos intensificar as mobilizações.
0: É, é o que está no radar. Infelizmente, o que a gente tem percebido aí é essa necessidade cada vez mais intensa de vocês se posicionarem firmemente em relação ao que está colocado, ao descompromisso que a gente observa em relação ao MGI. Aproveitando, Fábio, como é que anda efetivamente a mesa de negociações? Você disse para a gente que vai haver uma reunião daqui uma semana, dia 16, é daqui exatamente uma semana, ou seja, na próxima quinta-feira o governo ele havia apresentado aquela primeira proposta inicial, proposta indecente de reajuste inferior a 1% para as categorias do Serviço Público Federal, algo que não contempla sequer o, a recomposição da inflação nesse período de
1: 2023.
0: Depois daquela primeira reunião, daquele primeiro contato, houve mais algum encontro, alguma outra proposta foi entregue a vocês?
1: Na realidade, Anderson, aquela já tinha sido acho que a terceira ou quarta reunião e, e para você ver a gravidade da coisa, o próprio governo veio depois explicar que não tinha proposta, ele só tinha dito que já tinha algum dinheiro e que não ia apresentar proposta, então a situação é mais grave ainda. Então o governo apresentou, olha, conseguiu algum recurso e vou buscar mais, prometeu buscar mais, e não apresentou proposta alguma, então ainda frustrou ainda mais a gente depois. Quer dizer, a notícia que era ruim, ela se transformou em péssima. E o que, que acontece? existe a pauta salarial, é verdade, ela depende do orçamento, sim, a gente está acompanhando os desdobramentos no Congresso Nacional. Agora, existe uma outra parte da pauta, muito grande, que não tem impacto financeiro nenhum. E o governo, de forma estranha, fala fala das questões orçamentárias como obstáculo, mas das questões que não tem impacto financeiro, até agora não apresentou uma uma única proposta sequer, nem para a mesa geral e nem para as mesas específicas. Então, há uma contradição, é, desculpa vou ter que usar a palavra há uma hipocrisia na, na fala do governo que é inaceitável o, o, se existe a proposta não salarial e ela, ela também tem importância o governo tinha obrigações já houve tempo suficiente para apresentar algo se não apresentou foi por falta de vontade política isso é um erro que vai ser cobrado caro lá na frente
0: o, o Fábio a gente você falou a respeito dessas mesas específicas de negociação que também já começaram a, a, a acontecer ao longo desse primeiro primeiro ano de mandato do presidente Lula. A gente, inclusive, recentemente conversou com o pessoal do do IBGE, que já já se reuniu também com o governo para tratar dessa mesa mais específica. Em relação a isso, não houve avanços também, como você já citou aqui no nosso papo, em relação a essas mesas? Há, inclusive, categorias que sequer conseguiram se reunir com o Ministério da Gestão e Inovação, não é isso?
1: Exato. Então é uma situação complicada, você tem situação de carreiras que já tiveram uma primeira reunião, carreiras que já tiveram duas reuniões, carreiras que só conseguiram entrar com o pedido e ainda não foram atendidas na na, na situação de abertura de mesa, então você tem uma situação um pouco diversa, um pouco heterogênea para as carreiras. Mas como regra, nenhuma delas teve proposta do governo. O que houve foi apenas um ajuste para as carreiras da FUNAI e da Agência Nacional de Mineração, salvo engano tem uma outra agora que eu não lembro, mas são são pontos específicos de situações que já estavam críticas e o governo já estava resolvendo desde o início do ano, mas não não tem a ver com as mesas. Por exemplo, o caso da Agência de Mineração, o que eles conseguiram foi igualar as demais agências, ou seja, as as outras agências que estão pleiteando têm a sua demanda e uma perda financeira com a inflação muito grande. A agência de mineração estava abaixo delas, então agora ela se equiparou às agências. Então, só situações assim, pontuais, que por alguma razão, que aí o governo tem que explicar qual, quais, é, foram atendidas de primeiro, é, essas situações já estão resolvidas. Né? Mas a, a grande maioria dos servidores, a, a grande maioria das mesas que foram solicitadas ou abertas, permanecem em impasse, sem nenhuma solução, sem nenhuma proposta concreta, mesmo da parte não salarial, sem impacto financeiro.
0: Com detalhe, né, o, o, o Fábio? A gente vai ter aí um orçamento que está prestes a ser votado para o ano que vem, nas próximas semanas, e ele deve ser aprovado lá pelo Congresso Nacional. Há uma pressão, inclusive, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, para que isso seja votado até o fim do, do ano. O, o FANACAT tem feito diálogo aí com parlamentares a fim de cobrar uma maior sensibilidade à demanda de vocês, servidores, ou Fábio?
1: Praticamente dentro do Congresso Nacional toda semana. Eu ontem estive lá, é, conversando com vários parlamentares, né? nós tivemos, a equipe, né? ontem eu estive, por exemplo, com o presidente da União Brasil, o Bivar, é, solicitando esse apoio, e a gente vai conversar com parlamentares da oposição, da situação, independentes, nessa hora, é, é, nós somos independentes e temos que buscar o melhor para, para os servidores e, por consequência, para a sociedade para o país. Né? Servidores motivados, valorizados, serviço público com ainda mais qualidade com, para o benefício da sociedade. Então, no, o, o Congresso passa a ter um papel ainda maior agora e a nossa presença tem de aumentar cada dia lá dentro para poder conversar deputados e senadores a buscarem recursos é, para nossas demandas e para que pressionem o Ministério de Gestão e Inovação, a senhora ministra Esther Dweck, a negociar com mais efetividade e com menos enrolação.
0: É o que a gente tem percebido, infelizmente, Fábio, é uma uma tentativa do governo privilegiar o grande capital nesse orçamento do ano de 2024. né? A gente estava conversando há pouco aqui com o Mauro e ele questionou essas prioridades que são adotadas pelo governo deixando o povo e os servidores públicos fora do orçamento. É o que a gente tem percebido aí pelos diálogos que estão vindo lá de Brasília. Fábio, para a gente fechar aqui, reunião na próxima quinta-feira a respeito da mesa de negociação. Vocês vão lá para ouvir o que o governo tem a dizer a vocês ou há a intenção de levar uma proposta de recomposição salarial para 2024? Como é que vocês vão se portar nessa reunião da semana que
1: vem? Na verdade, a proposta já foi levada pelas entidades. né? Como o governo até agora não apresentou uma contraproposta, não tem como nós não levarmos de novo a mesma proposta. A proposta da dada. O que a gente vai é ouvir, mas mais do que ouvir, cobrar essas contradições do governo. O porquê de não ter colocado até agora propostas da parte não salarial, da parte sem impacto financeiro, que é grande, muito grande. Tem vários pontos, várias colegas de várias áreas, por exemplo, de saúde tem problemas com a situação do sobreaviso e nós fizemos uma pleito um nosso é que isso seja melhor regulamentado numa instrução normativa ou seja não é depende nem de lei é uma instrução normativa do próprio governo né então coisas assim mais simples que poderiam já começar a ser resolvidas é, nem isso está tendo a atenção do governo então a gente vai fazer essa cobrança e vamos fazer a cobrança assim como fizemos por exemplo auxílio alimentação e auxílio e a questão do, do, do auxílio saúde para os servidores existia um, existia uma trava na LDO Conseguimos que a ministra, a ministra Simone Tebet fizesse um documento, um ofício para a Comissão de Orçamento, sugerindo a retirada dessa trava na LDO. Então, acreditamos que vamos conseguir a aprovação da LDO sem essa trava, a trava que impedir esse reajuste. Sem essa trava, a gente vai tentar reajuste mais expressivo para essas rubricas, auxílio alimentação e auxílio saúde. Então, tem outras situações que podem ser resolvidas. Então, nós vamos não só ouvir, mas vamos cobrar muito do governo. Porque o governo não pode deixar essa situação se arrastar até o final de dezembro e depois dizer, olha, não deu tempo. Isso é uma molecagem. não não consigo pensar em outra palavra os servidores do Brasil merecem mais respeito na época da pandemia muitos morreram atuando na saúde na educação e na segurança durante a pandemia, o Banco Central por exemplo categoria da qual eu pertenço fez o PIX, trabalhando noites e fins de semana em trabalho remoto quer dizer, a nossa contribuição para o país é clara o respeito que nós merecemos precisa ser apresentado pelo governo. Então, na reunião do dia 16, às 14h30, com o governo da mesa geral, nós vamos ouvir o que eles têm a dizer, mas mais do que isso, nós vamos cobrar com muito afinco que propostas reais e concretas sejam apresentadas.
0: É, o, o, o Fábio, essa, essa, essa argumentação de que não houve tempo é, é impossível o governo apresentar, no sentido de que essas negociações já têm sido desde o meio do ano. As, as primeiras reuniões começaram no meio do ano, logo depois que foi aprovado lá o reajuste para 2023, né? o reajuste para casa dos 9%, ainda quem do que era esperado, mas já foi um avanço diante do, 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 do zero que a gente tinha ao longo dos últimos quatro anos. Para a gente fechar, essa proposta que vocês levaram uh, para o Ministério da Gestão e Inovação, ela contempla uh, que percentual de recomposição para 2024, Fábio?
1: O, pra, a proposta inicial gira em torno de 39%, alguma coisa desse tá porque repõe perdas inflacionárias só do Bolsonaro foram 30%. Né? Uh, fora outras de, de, de períodos anteriores, o governo Temer, por exemplo. É, e o reajuste de 9% emergencial vamos dizer assim, como o próprio nome diz, emergencialmente ajudou. Porém, a perda ainda é grande. E a gente tem que lembrar, amigo Anderson Gomes e demais ouvintes, reajuste para a categoria, para os servidores, motiva os servidores para fazer um trabalho maior, ainda mais do que já é feito, e e, e isso reverte para o país. Além disso, mesmo sobre a lógica, lógica do capital... Você está colocando dinheiro em pessoas que vão gastar esse dinheiro consumindo, ou seja, esse dinheiro vai retornar para a economia como consumo, ou seja, ajuda a girar a economia para o crescimento. Então ele tem dois benefícios, o governo não pode, como você mesmo disse, trazer só coisa para o capital... E, e diminuir o trabalho, senão o consumo diminui, a renda diminui, a compra diminui, tudo diminui, a roda, a roda da economia gira para o lado errado. Assim, um governo de, dos trabalhadores sabe disso. No primeiro mandato do presidente Lula, isso, houve essa busca de, de melhoria do, dos salários para que você tivesse uh, aumento do consumo e a retomada do crescimento por aí. Então a receita já existe. Então, não tem muito o que inventar. É valorizar os servidores, os trabalhadores de uma forma geral, permitindo que eles possam, cada vez mais, estar tá, é, adquirindo produtos e serviços, girando a economia para o crescimento, o que te vai retornar, quanto mais crescimento, mais salários. Ou seja, a roda da economia girando para o lado certo, para o bem de toda a sociedade.
0: E, e com um detalhe, né, Fábio? Vocês não estão pedindo nenhum tipo de favor ao governo federal. O que vocês pedem é recomposição salarial das perdas inflacionárias que vocês tiveram ao longo. Desses últimos anos, ô, ô Fábio, é inaceitável que essa eh, lenga-lenga siga ao longo desse período todo. Vocês só estão pedindo justiça, nada mais do que isso. É lamentável todo esse quadro. A gente vai continuar acompanhando aqui, o Fábio, a movimentação, o diálogo de vocês, servidores, na próxima semana. Aliás, como a reunião é na quinta-feira, na segunda-feira a gente vai voltar a conversar com vocês do Fonacate, do FONAZEF, enfim, das entidades do serviço público, para dialogar a respeito dessa questão e saber o que é que foi definido, o que é que foi definido nessa nova mesa né, de negociações em relação aos servidores públicos federais. Fábio, eu quero agradecer a tua participação, parabenizar vocês, servidores, pela mobilização e desejar sorte aí nesse diálogo que vocês vão ter com o Ministério da Gestão e Inovação na próxima quinta-feira, tá bom?
1: A gente que agradece aí a a oportunidade, obrigado a você, a todos os amigos aí da produção, da técnica aí do do programa e um abraço a todos os ouvintes. Precisando, na semana que vem conversar, estamos à disposição.
0: Tá ótimo. Obrigado, Fábio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Fábio Fayad. Fábio Fayad, que é presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, o SINAL, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, e vice-presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, o Fonacast, Falando aí dessa mobilização, acima de tudo, dessa tentativa do fonaca e dos servidores públicos federais negociarem recomposição salarial. É o que eles estão pedindo, não estão pedindo reajuste não, gente. Só as perdas inflacionárias têm que ser recompostas para, para o próximo ano. Já há já, uh, um déficit de mais de 30% dos servidores públicos federais E é o que eles estão cobrando aí nessa mesa nacional de negociações. Vamos ver o que é que o governo federal vai fazer nesse sentido em relação aos servidores públicos. O fato é que é muito lamentável todo esse quadro que a gente tem observado aí, esse desgaste, esse desmonte das carreiras do Serviço Público Federal ao longo dos últimos anos no nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência, que é ouvinte arroba Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.